0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Caja de Herramientas Yo soy Alejandra Villegas y me da muchísimo gusto que en cualquier lugar del mundo donde me estén escuchando te des el tiempo y el espacio para estar una vez más conmigo Pues realmente desde la última vez que les grabé un capítulo ya han pasado casi tres semanas y bueno, quiero un poco explicarles por qué la realidad es que el 24 de julio, que fue hace ya tres semanas, pues Runa, mi perro, que es mi perrija de siete años y medio, dejó de estar con nosotros. Y fue un proceso bastante eh, rápido porque se enfermó a principios de mayo, pero las últimas semanas ya fueron bastante complicadas y La verdad es que sí estuve muy triste y también me, di, me, me permití pues conectar mucho con lo que estaba sintiendo y me di cuenta que estaba completamente incapaz de procesar eso que estaba pasando. Una parte de mí no quería que ella se fuera y otra parte de mí ya la veía cada vez peor y, y pedía que eso fuera rápido para que no sufriera. Entonces la verdad es que después de que la dormimos... Sí, tuve una racha como de dos, tres semanas bastante sin ánimo, donde me ha costado mucho tomar esta, pues esta voluntad de hacer las cosas, aun cuando me sienta mal. Y, y bueno, las personas que me conocen muy de cerca saben que yo soy de ese tipo de personas que aun cuando me esté sintiendo pésimo, es decir, el día que mi papá se murió, yo fui a trabajar al día siguiente. Y la verdad es que algo que he aprendido es que también vale la pena darse un espacio para las emociones. Entonces, pues en esta ocasión no pude. Creo que también con todo el arrastre de la COVID ha sido mucho más pesado procesarlo. Y pues no me puedo imaginar a todas las personas que a raíz de la pandemia han perdido a un ser querido. Yo perdí a Runa, que pues como ya les dije, fue alguien muy, muy especial para mí, una compañera de vida especial y que significó muchas cosas en mi vida, y pues quise permitirme un espacio donde no podía grabarles un podcast, pero pues ya estoy de vuelta. Hoy quiero hablarles sobre polimatía y multidisciplina. Es un tema que a mí en los últimos cuatro años me ha hecho mucho sentido, y cuando yo lo escuché la primera vez, dije, de aquí soy, pero en, entendí que también no tenía que ser así para muchas más personas. Y eh, en las últimas semanas creo que es algo que con la COVID se ha detonado en muchas más personas que lo sienten natural. Y por eso quería ponerlo sobre la mesa, porque quizás tú eres una de esas personas a las que también le resulta interesante y, y de pronto lo está descubriendo en sí mismo pero te sientes incómodo porque piensas que es importante especializarte o enfocarte en un solo tema o que tienes que dedicarte a una sola cosa en la vida. Y bueno, para no darle más vueltas al asunto, eh, la polimatía es básicamente generar conocimiento a través de campos distintos o de diferentes disciplinas. Este es un concepto que yo, la primera vez que lo escuché fue cuando hice un taller en una beca de en una beca que me gané para, para, para emprendedurismo social y fue el doctor tomás de camino quien quien me lo presentó y me pareció sumamente interesante en realidad no es un concepto nuevo es decir en o sea, creo que la figura más representativa o más iconográfica de este personaje polímata es Leonardo da Vinci eh, puede ser también Galileo Galilei y como ellos muchísimos representantes y además personas que mediante la investigación y el trabajo en muchísimas áreas pudieron no solamente aportar esas áreas sino también hacer cruces entre un área de, de conocimiento o de disciplina y otra y entender cosas a otros niveles y justo esto es lo que me parece muy importante de la polimatía y que al mismo tiempo tiene muchas similitudes con lo que ha sido mi camino profesional y mi camino como diseñadora. Porque como yo ya les platiqué, yo estudié una carrera que involucra tres áreas del diseño, arquitectura, diseño industrial y diseño gráfico. En el camino fui aprendiendo sobre otras áreas como marketing, como branding, muchas cosas de antropología y sociología que de manera inherente siempre he tenido ese interés y esa curiosidad por entender el comportamiento humano. Eh, al mismo tiempo, eh, toda esta formación de, de desarrollo humano que ya les platiqué por medio de mi mamá. Y bueno, pues vengo de una familia donde también el tema de la cocina, el tema de la jardinería, el tema del quehacer doméstico y de las tareas cotidianas es bastante común. O sea, es como, como mi familia comúnmente dicen, una cosa no le quita la otra, ¿no? O sea, que tú seas un profesionista no significa que, que tienes que no barrer tu casa o que no cocinar o que no regar tus plantas o que entonces ya no te vas a fijar en el otro, ¿no? Y creo que justo este poder mirar hacia muchos lados enriquece la mirada y puedes encontrar similitudes en campos que no son para nada eh, similares, ¿no? incluso que no tienen nada que ver con, con el mismo campo o, el mismo, o la misma disciplina de estudios, sino completamente distintas, como por ejemplo la jardinería y la cocina, o la cocina y el diseño, o la jardinería y el diseño, la arquitectura y la cocina, etc. Y bueno... La realidad es que yo desde que salí de la carrera, y sé que esto no me pasó solamente a mí, sino a muchos colegas me lo han dicho, eh, haber estudiado una carrera que incluía tres campos de acción sonaba muy atractivo, pero cuando ya egresamos era esta sensación de chile mola y manteca o de somos, sabemos un poco de todo, pero al final no sabemos enteramente de nada, ¿no? Y esto creo que responde a, un, a una cultura también donde en los últimos años este asunto de ser especialista y de tener una maestría que va encaminada hacia un solo lugar y donde eres experto en algo es muy importante. Y esa ha sido la tendencia formativa o académica de los últimos años. Está cambiando, eso está cambiando y también por eso me parecía muy importante hablar sobre estos temas. Y les digo que está cambiando porque yo trabajo en la Universidad de Anahuac de Oaxaca y sé que en los próximos eh, semestres, si no, si no se o sea, si bien era un plan para este semestre, pero probablemente no se pudo aplicar por la pandemia, sí es un plan que ya se va a aplicar en los siguientes semestres, es que los alumnos puedan tomar materias de otras carreras que no son las que ellos escogieron. Es decir, que tú puedes estudiar Derecho, y si te gusta la fotografía, puedas tomar eh, clases de fotografía, o puedas tomar clases de Economía, o puedas tomar clases de Diseño, ¿no? Y entonces vas retroalimentando tu formación por medio de otras disciplinas y de otros eh, campos de, de estudio que no son necesariamente pues, las que pertenecen a tu campo. Entonces, eh, en los años en los que yo estudié, o sea, tener una maestría y ser especialista en algo y ser experto sí era muy importante. Y todas las personas que de pronto hacemos o que sabemos un poquito de todo, pero al final... No nos enfocamos en una sola cosa, somos un poco juzgados como, pues como esta clásica frase que es muy mexicana, no sé si en otros lugares del mundo la tienen, pero dicen coloquialmente que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y lo que significa es que pues por querer abarcar demasiado al final no puede ser bueno en nada, en nada de lo que estás haciendo. Y yo en eso sí tengo mis como mis dudas y, y no tanto mis dudas de cuestionamientos sino que no estoy tan segura de que sea absolutamente cierto y una, pues una, una clara referencia de esto es Leonardo da Vinci y cuando yo les hablo de Leonardo da Vinci, de Galileo y todos estos grandes inventores y descubridores de la historia de la humanidad para nada quiero ponerme eh, al nivel de ellos diciendo que, diciendo que yo también soy una polímata como ellos sino más bien me parece importante comentarlo porque no es una figura nueva, o sea, porque en los últimos años la polimatía ha tenido una importancia muy grande, sobre todo en el sector tecnológico, y eh, pues es importante voltear a la, a la historia para darnos cuenta que, como todas las modas regresan, y que en realidad no es un invento eh, pues de los últimos años, sino una figura que ya existía, pero que en algún momento del camino decidimos que ser especialistas en algo era lo mejor. Entonces, a mí sí me generó un poquito de conflicto cuando, cuando yo decía, bueno, es que estudié diseño industrial, bueno, ingeniería en diseño, pero también sé cosas de arquitectura, pero de diseño gráfico, pero en realidad me dedico a emprendedurismo, pero también tengo una marca de accesorios, pero al mismo tiempo... Eh, tengo una tienda, ¿no? Que sí llegó un momento en el que hacía como muchísimas cosas. Y es verdad, o sea, sí hay una parte de que cuando haces muchísimas cosas que no tienen un hilo conductor o que no estén articuladas por algo, sí es mucho más difícil, eh, pues, atender todo y, a, y apretar todo, ¿no? Como, como dice la frase. Pero en el camino he descubierto algunas cosas que justamente es lo que les quiero compartir. A raíz de que yo descubrí cuál era mi misión de vida, o sea, que, que empecé a encontrar un patrón o un hilo conductor entre, entre todas las cosas que yo ya hacía y que me gustaba hacer y para las que era buena, entendí que no importa si son cosas o actividades de diferentes índoles en diferentes campos de diferentes tipos o que hagas muchas cosas que parezcan separadas. Mientras la actividad fundamental o la esencia que une o que tienen en común todas esas actividades esté orientada a lo que tú realmente quieres hacer en la vida y para lo que eres bueno. Y, y creo que esa es la grandísima la diferencia entre esto del que mucho abarca, poco aprieta con explorar a través de diferentes campos o de diferentes actividades eh, las aportaciones que tú le puedes dar al mundo, es decir, cómo puedes ejercer tu misión de vida a través de muchas actividades distintas. Voy a ser completamente transparente con ustedes. Yo, o sea, soy mamá, doy clases en la universidad, tengo una marca de accesorios que tienen un como un trasfondo espiritual, o sea, mani manifiesto, se llama mi proyecto, se llama o oh, manifiesto oraciones tangibles y justamente lo que busca es traducir estos conceptos tan complejos del mundo espiritual que muchas veces la religión nos ha dado de su manera y traducirlos desde un lugar muchísimo más abierto donde cada persona puede darle el significado que quiera desde el proceso personal de vida que tenga pero finalmente eh, diseñar accesorios también es una traducción porque a través de un concepto rector eso se vuelve una pieza tangible dar clases es también una traducción porque lo que hago es de un tema o de un concepto complejo sustraerlo, sistematizarlo sintetizarlo traducirlo de manera que sea más entendible y que, a través de, y que a través de ejemplos, de experiencias, de ejercicios, puedan quedarles claro a los alumnos. Y eso también es una traducción. Entonces, yo tengo muy claro que la misión de vida que yo vine a hacer a esta vida es traducir lenguajes complejos a unos más sencillos a través del lenguaje tangible. O sea de elementos mucho más sencillos que no tengan que ser abstractos. Por eso me hizo todo el sentido del mundo estudiar diseño, porque si recuerdan el podcast donde hablaba yo con Lali Garra, las dos coincidíamos en que ser diseñador también es ser un traductor. Y entonces en ese sentido, eh, por eso yo a ella le decía, ¿no? en, la, en las últimas veces que tengo que describirme me asumo como una traductora, porque... Todos los ejercicios de diseño que hago de interiorismo, cuando diseño espacios, cuando diseño eh, metodologías, cuando diseño procesos, son traducir elementos conceptuales a elementos físicos para que sean perceptibles o tangibles. Y al final es una traducción. Entonces, para mí ha sido muy importante Moverme en la multidisciplina, en la interdisciplina también del diseño, de entender diferentes campos que tiene el diseño de aplicación para poder descubrir realmente qué es lo que todas las... No todas, porque sería muy ambicioso decir que me muevo en todas las disciplinas del diseño, pero en varias de las disciplinas de las que me muevo me ha servido mucho entender cuáles son esos puntos comunes que articulan o que tienen en común el diseño industrial, el diseño gráfico, el diseño arquitectónico. El diseño de interiores, ¿no? Eh, el diseño de metodologías, el diseño estratégico, la innovación social. Entender cuál es la materia prima o ese hilo conductor que las une para poder entonces entender las cosas desde otro lugar que no es la particularidad, sino la esencia que hace a las cosas ser lo que son. Y entonces eso me ha permitido moverme pues desde un margen más amplio. Para mí ha sido muy interesante entender que no importa si estás diseñando una casa, un accesorio, una metodología, eh, una clase o cualquier cosa, hay elementos comunes que hacen que al final el diseño sea lo que le llamamos diseño y que no tiene que ver con el resultado final, sino con la manera de hacer las cosas, la manera de pensar las cosas y de entender las realidades. Entonces, en ese sentido, la multidisciplina a mí me ha servido un montón verlo desde diferentes lugares distintos, desde la parte de negocio, desde la parte tecnológica, desde la parte estética, desde la parte emocional, desde la parte humana, para ver lo mismo desde diferentes lugares. La interdisciplina me, hace, me, ha, me ha servido muchísimo para entender el diseño desde un lugar más amplio y entender realmente cuál es su esencia y cuáles son los alcances que puede tener y para explorarlo también, como lo que yo muchas veces digo en, mi, en mis reseñas, cuando me piden reseñas profesionales siempre digo que mi interés es entender el diseño o explorar el diseño como una manera de entender el mundo, que eso tiene que, también mucho que ver con lo que hablábamos en el en el podcast Caleb y yo, ¿no? de cómo eh, te vuelves un hacker de humano a través de procesos de diseño, pero yo creo que también eres hacker de la vida, de la vida misma, del universo de ti mismo, de los demás, y el diseño es esa puerta de entrada para conocer. Yo no sé si les he hablado en podcasts anteriores de, de lo que para mí significa el concepto del iceberg, pero ahorita que acabamos de regresar a clases, siempre utilizo ese, ese concepto para iniciar y presentarme con los chicos nuevos, y les digo que yo me, me considero de alguna manera una, una exploradora de icebergs porque para mí la realidad física es como esta punta del iceberg que está sobre el mar y que tú puedes ver afuera de. Fuera del agua. Y eso es como lo que. a. o sea, como sí, a, a primera. de primera percepción captas. Pero que cuando tú te pones a analizar esa realidad física, esa realidad material en realidad puedes acceder a información muy profunda sobre el fondo del iceberg y, y, y cómo es su raíz y eso es lo que a mí me parece apasionante del diseño y que a lo largo de esta exploración desde diferentes eh, ámbitos o campos de acción de la misma disciplina he constatado o he entendido que ese es un punto común o sea, que, que el diseño tiene esa característica de poder ir más allá siempre y entender a quién está detrás los procesos, las técnicas, los saberes, el conocimiento, las motivaciones y las personas que están involucradas en esos, en esas, en esos procesos técnicos que permiten que los objetos sean lo que son o las metodologías o las ilustraciones o los logotipos o cualquier resultado del que estemos hablando que, que generó un diseño. Y bueno, pues ya para terminar les, les quiero decir que, que sí, que allá afuera sí hay una presión de alguna manera por... Pero dime para qué eres buena, ¿no? Porque solamente puedes ser buena para una cosa. ¿Y porque es mejor que te enfoques en una sola cosa? Porque si te enfocas en muchas cosas corres el riesgo de no ser buena para nada. Y eso es algo que a todos nos da muchísimo miedo. También les quiero decir que este camino de descubrir nuestra misión de vida, porque creo que también ya es un término que está muy manoseado, que todo el mundo lo quiere descubrir, y es como cuando Dorotea y todos los, los animalillos del cuento de del mago de Oz van a buscar al mago como para que él les diga, ¿no? Esto es lo que hay que hacer y entonces se resuelva. Y creo que justamente no... O sea, es ese ese cuento ilustra muy bien lo que les quiero decir sobre la misión de vida, como que de alguna manera todos queremos encontrarlo para encontrar nuestro lugar, pero la mejor manera de encontrarla es caminando en el, en el, siguiendo el camino amarillo, ¿no? Y caminando y experimentando y probando, y a base de prueba y error y de movernos en diferentes ámbitos, decir esto sí, esto no, esto me gustó, y poco a poco ir observando que en realidad hay puntos comunes también de donde nos vamos sintiendo felices que nuestros talentos se utilizan, que no nos cuesta trabajo hacer las cosas y nos salen bien, eh, que nos gustan. Y ahí es donde vamos encontrando pues ese gozo y también esas aportaciones que le podemos hacer a la humanidad de una manera fácil y, y disfrutablemente. Entonces tampoco creo que sea un, un asunto de la presión, de... Eh, hasta que yo no encuentre mi visión de vida, voy a ser pleno en mi profesión, creo que es un camino que llega como resultado de muchas cosas, sí del tiempo, sí de permitirte explorar muchas actividades y muchos campos distintos, sí también de la edad, o sea, de, de tener experiencia y de no ser tan apegados a como lo que nos enseñan en la escuela, y entonces eso es lo que tiene que ser, sino soltar un poco y de construir un poco más, y finalmente, eh, pues también entender que esta presión de la especialización es un valor o un concepto que nos han inculcado a nivel social eh, y que tiene mucho que ver con este tema del de éxito, ¿no? Pero que en realidad creo que cuando es, 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 escogemos una carrera desde el, desde el gusto, no tiene nada de malo ir explorando diferentes técnicas, diferentes eh, materiales, diferentes tipos de aplicación, de Campos de acción, porque justo ahí es donde podemos tener la oportunidad de encontrar cuál es nuestro lugar. Y, y pues repensar, ¿no? Repensar este tema de la polimatía, repensar este tema de, de ser versátil, de ir encontrando los hilos conductores, pero a través de la experimentación y de permitirnos estar en muchos lados sin que eso sea forzosamente que nos juzguen como. El que mucho abarca poca aprieta o como Chile mole y mantequilla o como haces todo pero al final no eres bueno para nada. Creo que también la pandemia a todos nos ha dejado ver nuestros lados. Ves, yo en este en, en algunos meses de la pandemia que no tuve mucho trabajo ni mucho dinero vendía aceitunas que por ejemplo ese sí es una actividad que no le encuentro mucho el hilo conductor con todo lo demás que hago pero la verdad es que son unas aceitunas alineadas bien ricas que mucha gente le gustan y que también era este gozo de, bueno, voy a hacer algo que me gusta hacer, que me gusta compartir con los demás y que además me puede dar dinero, ¿no? Entonces creo que muchos de nosotros en esta, en esta pandemia forzosamente o no, o sea, forzadamente o no forzadamente hemos tenido que ir a esos otros lugares que sabemos hacer, que algún día aprendimos, que tenemos talento o habilidad y que aunque hoy por hoy no sea nuestra actividad favorita, pues nos pueden generar un ingreso. Y, y creo que ha sido también una buena oportunidad para muchos darnos cuenta de, de ese campo y ese espectro de, de posibilidades en donde podemos accionar, trabajar, desarrollarnos y, y pues hemos ido descubriendo cosas interesantes. Así que si tú también... Te descubres como un polímata o te descubres como alguien que le gusta hacer muchísimas cosas y en el fondo de tu corazón sentías que eso no estaba bien. Espero que este podcast te haya dado un poquito de paz. Que sigas explorando la polimatía como una manera de conocerte a ti mismo, de conocer tu disciplina y también de disfrutarla y de explorar qué más hay para ti ahí y te agradezco mucho que estés aquí que me escuches, que hayas tenido paciencia en estas semanas de ausencia muchas gracias por escuchar un episodio más de La Caja de Herramientas yo soy Alejandra Villegas y la música de introducción y cierre de este podcast es creación y propiedad de Scotia Holmes a través de scottholmesmusic.com y cuenta con licencia de uso de Creative Commons